0: siguiente plática bíblica titulada
1: la familia bendecida 13 el desafío de la
0: consistencia está basada en el libro de primera de corintios capítulo 15 versículo 58 y otras citas bíblicas y se celebró
1: el 8 de octubre del 2014 por el predicador Carlos Treviño, del Grupo Mateo
0: 5.14. Padre, buenos días. Gracias por este preámbulo para tu estudio, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Por ver por nosotros, por cuidarnos, Señor, pero darnos entender que solamente tú lo puedes hacer, y lo único que tenemos que hacer nosotros es ponernos en tus manos, Padre. Gracias, Padre, por bendecirnos, por darnos estas pruebas. Te pedimos por cada una de nuestras familias, de toda nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor por esas pruebas que nos mandas, que nos des la salida, que nos hagas entender que no está en nuestras manos, que tú estás, tú tienes todo en control y todo tiene un fin conforme tu voluntad. Señor, te pedimos que abras nuestras mentes y ablandes nuestros corazones para que asimilemos este estudio y lo practiquemos de inmediato en nuestras vidas. Y que sea tu instrumento, Carlito, Señor, para que Él nos haga entender. Este estudio que nos vas a dar el día de hoy. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. La familia bendecida.
1: Número 13 de estos estudios. En donde el tema es el desafío de la consistencia. Para ello vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, 15, 58. Primera de Corintios, 15, 58. Y la palabra de Dios dice... 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí estamos utilizando la palabra constantes, y vamos a ver que consistentes y constantes son dos palabras distintas y las vamos a diferenciar. Muchas veces van juntas. Pero la que más me interesa es estar firmes. Realmente para que nosotros podamos maximizar los beneficios de una familia bendecida. Los maximizar los beneficios de una familia bendecida, con la adecuada crianza y educación de los hijos, con la adecuada armonía con tu pareja, que se proyecta rápidamente y de una manera muy fuerte, fuerte hacia la estabilidad de tus hijos y de toda la casa, debemos de buscar... Consistencia. Ahorita que estaban ustedes estudiando el discipulado, hablaban de, de alguna manera de ser consistentes. No podemos hacer una cosa hoy y mañana porque nos sentimos diferentes. Todo lo contrario, destruyendo lo que estábamos diciendo el día anterior. Queremos ser consistentes. Es un muy grave error de los padres en su comportamiento en casa, con todos los demás miembros de la casa, no estar firmes en los principios de Dios, que no son negociables. Los principios de Dios no son para el domingo, como algunos religiosos quisieran ponerlos en la actividad religiosa. No. Son todos los días, en la mañana, en la tarde. Yo tengo una manera de ser, yo tengo una filosofía de vida, yo tengo una manera y una visión de comportarme y lo hago todo el tiempo me estén observando otras personas o esté yo solo no quiero que, que suceda como me contaba una de mis hermanas que por un tiempo estuvo trabajando en un hotel y trabajaba en el último piso del hotel en donde había una, un lugar especial para, para los grandes clientes. Y ahí ibas y te sentabas y te daban lo que tú quieras y cuánto. Y ella servía a estas personas importantes. Y entre ellas un día se encontró que había ahí un predicador y el predicador estaba pidiendo su whisky y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces mi hermana pues se le ocurrió decir, oiga, pues usted es predicador. Y ahí estaba con sus copas, ¿verdad? Y él le dijo, es que estoy de vacaciones.
0: Ah, okay.
1: Una persona que no tenía consistencia. Nosotros sea, no podemos... Sí, puede, y hoy no, y... sí, Nosotros no podemos tener diferentes actuaciones Conforme a las circunstancias de nuestra vida Actúo de una manera en el trabajo Actúo de otra manera en mi deporte Otra manera en vacaciones Pues no, no se puede Es hasta risorio Por eso nos pusimos todos a a reír Proverbios 15 Proverbios 15, 32 Proverbios 15 32 dice Proverbios 15 32 el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma mas el que escucha la corrección tiene entendimiento y aquí habla de la disciplina personal de la manera como yo me debo disciplinar en todas las áreas de mi vida para que mi vida sea una vida adecuada conforme a Cristo en donde tengo ya hábitos de levantarme temprano de cómo me levanto no puedo levantarme un día muy contento y el día siguiente o le pato al perro, ¿verdad? pues... No es consistente. Tengo que disciplinarme yo. Y si no me disciplina, me disciplino, estoy realmente menospreciando mi alma, estoy menospreciando mi familia. Porque ellos sufrirán, sufrirán por ello. Proverbios 5, 18. Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Tú te alegras con la mujer de tu juventud, pues todos los días de tu vida. No es cuando, 5, 18 de Proverbios. No es cuando te casas, no es cuando las cosas van bien, cuando es, ciertas circunstancias. Es todos los días cuando las cosas van bien y cuando las cosas más mal. Tú te alegras en las circunstancias que Dios te ha dado para con tu familia y proyectas ese contentamiento, esa manera apacible para que tú los estés contagiando también a todos ellos con tu consistencia. Inclusive en la familia nosotros como jefes de la familia, como padres y madres de la familia, necesito para mi vida Y luego para la vida de toda mi casa, disciplina. Hábitos, en donde ya tenemos hábitos, en donde, oye, todos los días nosotros hacemos cada uno su propia cama. ¿Qué te parece? No los sábados, no cuando te da la gana. Ayer tuve una discusión con una de mis hijas, porque después del estudio, que sí se alargó un poquito y iba a llegar tarde de todas maneras. Papá, no quiero ir hoy a mi práctica de natación. ¿Y por qué? Tengo flojera. ¿Eso es lo que tú vas a hacer en la vida? ¿Que cuando quieres lo haces y cuando no quieres no lo haces? Eso no es consistencia y eso te va a pegar grandemente en las cosas cotidianas. Te van a correr del trabajo porque ese día no quisiste. Pues, ¿Cómo? O oh, me acuerdo que yo daba estudios allá en Tacamachalco hace muchos años en una casa y un día la dueña de la casa no bajó porque estaba cansada y la gente llegando al estudio y yo bueno ahí estaba verdad yo no falto y tampoco puedo decir hoy no voy estoy cansado hoy no quiero pues qué clase de persona es esta no 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 se llama consistencia y debemos de formar esos hábitos también en nuestros hijos que por naturaleza no lo tienen Ninguno de nosotros los tenemos. Pero una vez que formas el hábito, ya lo haces mecánicamente y te da muchísimos beneficios en la vida y en tu familia. La disciplina en casa empieza conmigo mismo, siendo constante en mi comportamiento siendo constante en mi estado de ánimo diario, siendo estable en mis emociones, siendo diligente en mis tareas y responsabilidades, siendo cumplidor. Con mis promesas. Imagínate que tú pongas todo ese modelo en tu casa. Uff, pues estás inyectando maravillosas cosas en toda tu familia. Y tú me dirás: Bueno, es que no, me, no tengo ayuda, no, no me ayudan los demás, Eso no, no me importa a los demás. Hazlo tú. Y poco a poco, Dios hará y te bendecirá y vas a contagiar a los demás. Romanos 12, 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12. Que dice, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pues de nuestras propias fuerzas ninguno de nosotros podríamos tener esa estabilidad. Pero con Cristo ciertamente podemos acercarnos mucho, mucho a ella. Y los dividendos son espectaculares. El cansancio, la distracción, la pereza u otras cosas no pueden interferir con la imperiosa necesidad de ser consistente no hay excusa yo me acuerdo cuando estaba trabajando con muchísimas detalles que tenía yo que hacer en la empresa que me encontraba en Nueva York o me encontraba en en un lugar lejano y el jueves a las 8 de la noche yo tenía que estar en el estudio no podía faltar yo me acuerdo una vez que sí se me complicó, a las 5 de la mañana cambié los vuelos y todo para poder llegar al estudio y estar ahí a las 8 de la noche preparado, puntual, listo para dar el estudio a las personas que iban con mucha avidez a escuchar lo que dice Dios. No podía yo decir, pues hoy no voy, tengo excusa, hoy falto. No se puede, no se puede a un enfermo, uno dice, no, tengo la responsabilidad y tengo que que enseñar esto a las personas que me están observando en mi propia casa, que no es cuestión de gusto, no no es opcional. Yo tengo que llevar a cabo las cosas, principalmente para Dios, a las cuales yo me he comprometido. Yo no quiero que seas como esta persona que no quería ir al estudio de la Biblia, ya no quería ir, ya no voy a ir. Oye, pero ¿por qué no? Vamos al estudio de la Biblia, es más, vamos a llegar tarde. Dame tres razones por las cuales yo debo ir al estudio de la Biblia ya no quiero ir. Bueno, uno es de que ahí vas a encontrar a todos tus amigos, te van a alentar con lo que dice la Palabra de Dios. Dos, bueno pues va a haber una maravillosa enseñanza para tu vida, va a llenar tu alma, vas a encontrar que la palabra de Dios es una comida espiritual muy importante. Y tres, pues tú eres el pastor. (risa) 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 ¿Qué pasó? Pequeño
0: detalle.
1: No, no se puede. No se puede actuar así en la vida. Realmente la vida es de los consistentes. Que te dicen, oye, ¿todavía estás tú en eso de la Biblia? ¿Tantos años? ¿Cómo? No, pues sí, claro. Es hasta la muerte. ¿Cómo que tantos años? Tú agarras algo y lo llevas a cabo. Al lado de mi casa están model- remodelando otra casa que realmente la están haciendo nueva. verdad Y llevan muchos meses. Yo no creo que el dueño diga, ay, ah, ya no. Mejor ya no. Y deja ahí todo tirado. Pues nunca gozaría de esa casa, ¿no? Tiene que llevar a cabo a su conclusión, a, a terminar. O nosotros decir, ya no tengo muchas ganas de estos niños, los voy a regalar. ¿Cómo? 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 No, es que ya, ya me cansaron, ya no quiero, ya no quiero. Si no es pues aquí es un juego de querer o no querer. La vida es realmente consistencia. ¿sí? Y la manera de llevar a cabo todo eso es con la presencia de Cristo en mi vida, porque sí tengo mis bajones. Todos hemos experimentado que de repente pues las cosas yo ya no las veo del mismo color, aunque están del mismo color, siempre negras, pero yo debo de verlas mejor por Cristo. Entonces necesito tener a Cristo en mi vida de una manera poderosa, firme, diaria. Juan 15, 15. 5 C Juan 15 5 C que ya lo hemos citado muchas veces pero es un versículo tan pertinente hay que estarlo citando todo el tiempo Juan 15 5 C y dice Juan 15 5 C porque separados de mí nada nada podéis hacer ¿Cuántas personas piensan que pueden hacer mucho sin Dios y en realidad no hacen nada? Juan 15, 5C Juan 15, 5C Porque separados de mí, nada podéis hacer Yo no puedo, yo no debo estar estar fluctuando de un extremo al otro, continuamente. Eso va a traer muchísima inestabilidad en tu vida y en la vida de los tuyos. Nunca saben dónde estás tú parado, cómo se habrá levantado hoy, qué me va a decir hoy, porque da unos bandazos, De un extremo al otro. No, pues entonces nunca tendrás una familia bendecida. Al contrario, que precisamente tu estabilidad sea lo que te distingue porque eres constante, consistente en tu vida. Entonces debemos de poner el hábito de la constancia, el hábito de la consistencia como esencial para nuestra vida propia, para nuestra salud interna, para nuestra vida espiritual con Dios, para la bendición de toda nuestra familia. Y yo decía que sí hay una diferencia muy grande entre la constancia y la consistencia. Yo me acuerdo cuando, antes de que yo era cristiano, había una persona que me decía que yo era muy constante. Carlos, tú eres muy constante. Siempre enojado. <risa> no cambias. Bueno, pues era constante, pero no me ayudaba en nada. no Consistente es ser congruente con los principios y la filosofía de mi vida. Y mi comportamiento habla de esa consistencia. Entonces, claro, yo quiero ser constante con mi consistencia. Esas dos palabras pueden ser juntas, pero sí son dos palabras diferentes. Quiero decirte que Dios es consistente. Y lo podemos leer aquí en Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, en el último libro del… Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Dios es constante… Dios es consistente Malaquías 3.6 dice Malaquías 3.6 porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos los hijos de Jacob siempre tan malvados siempre haciendo todo lo contrario pero, pero Dios no cambia por eso ahí sigue Malaquías 3.6. Y luego, Santiago 1.17. Acá en el Nuevo Testamento, muy cerca de Apocalipsis, el libro de Santiago, después de Hebreos, Santiago 1.17. 1, 1.17. Santiago 1, 17. Y dice la palabra de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué bonito. Nosotros podemos confiar en Dios porque Él no cambia. Él es el mismo siempre, todos los días. Y eso me da a mí una tremenda confianza. Eso lo queremos para nuestra vida, para que nosotros seamos personas confiables. El hábito de la constancia, el hábito de la consistencia es esencial para una familia bendecida y todo lo contrario la fluctuación la inconstancia solo traen destrucción de lo poco que has podido edificar pones tres ladillos, pero al día siguiente estás muy enojado y vas y pateas todo y lo tiras y sigues sin nada no tienes nada y nunca, nunca avanzas no Queremos nosotros tener esa cualidad tan maravillosa de... Yo creo que consistencia es un poco más arriba que constancia. Quiero ser constante, pero sí quiero ser constante y consistente, congruente. ¿Mm? Cuando las cosas andan mal, cuando parece que todo es tormenta en tu vida, tú continúas igual. Estable, confiado, constante, consistente ¿Sabes por qué? Porque mi constancia y mi consistencia no dependen de las circunstancias Como todo me va bien, ah, pues entonces yo estoy muy bien Pero cuando todo me va mal, yo quiero ser igual Abacuc 3, 17. Y tú estabas allí en Malaquías y unas hojitas antes de Malaquías, vamos a encontrar un libro chiquito que se llama Abacuc, uno de los profetas menores. Abacuc.
0: ¿Antes de Malaquías? Antes de Malaquías.
1: Está
0: antes de Mateo,
1: Antiguo Testamento, los últimos libros antes en el antiguo testamento antes de Zacarías dos libritos o tres atrás
0: Abacuc
1: Abacuc Abacuc ahí está el libro de Abacuc y en el capítulo 3 3 del 17 al 19 y dice Abacuc 3, 17 al 19 aunque la higuera no florezca ni, las vides, ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual Jehová el Señor de mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Una persona que inclusive no cambia por las circunstancias adversas que pueden ser terribles en un momento dado en tu vida. Y yo veo a personas como ayer yo vi a mi hija, La verdad sí me impactó que con una calma muy sencilla, muy natural, ella fue al quirófano y el doctor doctor le decía, no, no te apures, no te va a doler. Y ella así como diciendo, ¿qué me hablas? O sea, no tienes que decirme nada de eso. Ella estaba confiada y me dio mucho gusto. Ese es carácter. Y nosotros tendremos esas eh, inesperadas eh, circunstancias que de repente... Tengo que tomar una decisión y todo está mal, ¿y qué voy a hacer? Y y viene la calma y dice Dios, espérate, espérate, no hay nada que temer. Estamos en el mismo lugar que estábamos ayer, en Cristo. Y por lo tanto, vamos a solucionarlo de esta, de esta manera y ya. Yo tengo una serie de videos que más bien son instructivos para, los pasamos con nuestros hijos y son la historia de los presidentes de Estados Unidos y este fin de semana estábamos viendo la historia de Ronald Reagan, y, y una, una persona que tenía una cualidad, era constante, era consistente y entonces él va caminando en 81, saliendo de un lugar con todos sus guaruras y no sé cuánto y alguien le tira un balazo. Y entonces este, estuvo a un, a un centímetro de tocar el corazón. Y, y él pudo este, llegar al hospital caminando, pero sí traía el balazo aquí adentro. ¿no? Y entonces, dije, entonces la, alguien le preguntó, ¿qué pasó, qué pasó? Y él dice, se me olvidó agacharme. <risa> 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 Tratando de, de ponerle un poquito de, de bajar la, la alarma. No pasa nada, está bien. ¿no? ¿No? O sea, una persona que... Estaba consciente de las circunstancias y dijo, en lugar de alarmarme y causar más problema, vamos a bajarla, no pasa nada, estoy bien. Vamos ahí, vamos con los doctores y ellos lo arreglan y ya. Es la fuerza de una persona. En circunstancias, él no sabía dónde estaba la bala, si se iba a morir o qué, ¿no? pero tenía esa confianza en su Creador. Inclusive cuando los doctores ya llegaron y no sé cuánto le agarran. Muchachos, espero que ustedes sean republicanos. Les dicen, si <risa> no, me va a ir muy mal. Otro chiste, ¿no? Para, para bajar la cosa. ¡Wow! Pues qué, qué fuerza. Eso te lo da Cristo. Y lo queremos para, para nuestra vida. ¿Mm? Así es. Queremos ser congruentes con mis principios, congruentes en mi filosofía de vida. Constante, sabiendo cuál es mi visión, cuál es mi meta, no me desvío de ella. Habrá cosas que me quieran desviar, no me desvío. Yo voy caminando hacia esa hacia esa meta. Hay un camino claro, bien trazado, y yo no me aparto de ese, de ese camino. Primera de Timoteo 4, 13 al 16, que es precisamente lo que Pablo le está... Primera de Timoteo 4, 13 al 16. Primera de Timoteo 4. 13 al 16 Primera de Timoteo 4 13 al 16 Entre tanto que voy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Sé constante, sé consistente, a largo plazo. Esto no es de un día ni de dos. Como una persona me preguntó cuántas cuántas semanas dura el curso. Y le dije, pues un poco más de de lo que tú crees, toda la vida. Así es. De otra manera, pues en tu vida y en la vida de tu casa habrá confusión, habrá frustración que pronto desemboca en falta de credibilidad, ya no le crees. Le dice una cosa y en, en 20 minutos ya está haciendo otra y poco a poco se está minando esa confianza y muy pronto pues hay divorcio y hay mil líos y cuánto porque pues ya no se creen. ¿no? ya no creo nada de lo que me dices ¿Ah? y hay falta de autoridad no me digas que tú eres aquí la cabeza de la casa no me digas papá que tú o tu mamá por favor entonces pues, te los echas encima aquellos a quien tú tanto amas y quieres pasarles instrucción entonces si sí, nosotros mismos tenemos que tener este modelo para poder pasarlos pasarlo a otros ¿Sí? Así la familia pronto se desintegra. No hay nada. Muchas veces viven juntos, viven en la misma casa, pero en realidad no hay nada. Qué triste, qué terriblemente triste cuando Dios no diseñó eso, sino que realmente fuera una delicia. Una una gran bendición para toda la familia. Y la mayoría de las familias no tienen eso. Hay burla, no hay sinceridad, no hay propósito. Y tú dices que amas mucho a tus hijos y los estás apuñalando con todo ese comportamiento. No hay nada más dañino para con tus hijos que ellos, no, que ellos vean que no hay armonía y constancia congruencia en la casa les estás enseñando exactamente lo contrario de lo que tú quisieras y lo haces por tu egoísmo que egoísta eres en darle a tus hijos esas cosas Cuando yo vine a Cristo, lo primero que me enseñaron es que yo tenía que leer la Biblia diario. Carlos, si tú no lees la Biblia diario, estamos perdiendo el tiempo. Estás muy enfermo. Es más, la Biblia dice que estás muerto. Necesitamos ir a la medicina. Y esto es diario. No es opcional. Es de vida o muerte. Entiende la importancia de todo esto. Y poco a poco me discipliné para levantarme muy temprano en la mañana, que es cuando más me estoy más fresco, y pasar un tiempo con Dios. Y eso me hizo muchísimo bien. Hubo cambios muy importantes en mi vida. Empecé a ver la vida de, de otro color. Empecé a ver el amor de Dios por todos lados. Y había optimismo, a pesar del pesimismo, del pesimismo general, a pesar de los problemas. En mi interior Yo había cambiado Y yo sé Te puedo decir con toda certeza Que fue esa disciplina De ir a la Biblia todos los días días. No te quiero decir Que yo siempre la entendía A veces no entendía nada Pero yo obedecía Y yo veía otras personas Que habían cambiado por ese concepto Y si yo he intentado Tantas cosas que he intentado Buenas y malas ¿cómo no voy a intentar esto? Pues lo voy a intentar. ¿Y cuál era después mi sorpresa? De que sí trabaja. La Biblia es como el Alcacésser. No sabemos cómo, pero trabaja. Y lo, y lo estaba haciendo en mi vida. Y ya han pasado 37 años. Que no cambio por nada. Realmente, a pesar de si sí, fluctuaciones y esto... Ha sido una vida maravillosa. Si pusiéramos nuestra vida en una, en una gráfica, una horizontal, una vertical, y ponemos el punto de partida cuando yo recibo a Cristo, cuando se une la vertical y la horizontal, o inclusive más abajo, porque vengo de muy abajo. Y empezamos, ¿verdad? pasó un mes y subo tantito y ya no voy a los estudios y luego leo y luego ya no leo, y ya me peleé con el esposo, y luego ya le pegué al perro, pero luego subo tantito porque no sé y fue mi cumpleaños. Pero vas viendo que hay una, hay un denominador común en todas esas fluctuaciones. Oye, fíjate que yo estaba en menos tres y estoy en más dos. Uf. Y van pasando los años, ¿verdad? Y sí, sube y luego baja, pero pero la, la, la media va subiendo, va subiendo. Y eres una persona constante, eres una persona consistente. Y esa es una fórmula tremenda para tu vida y para la vida de los tuyos. Una persona confiable, mina. Siempre es igual. Yo la veo. Oye, Mina, ¿qué es así? No me sorprende que de repente... No, no, no. ella es constante. Siempre la veo igual. Y eso es lo que queremos tener como una fuerte señal en nuestra vida exterior para con los demás. Siempre soy igual. Ahí estoy. Apacible, contento, confiado. Conmigo cuentas. Le voy a hablar a Carlos. Fíjate que cuando le hablo, lo voy a agarrar y lo voy a agarrar bien. Oye, Carlos, ¿cómo estás? Bien, sí, aquí estamos. Ah. No es el cuate que me va a colgar el teléfono. no Porque ahorita en ese momento anda enojado. No, es constante. Y eso es lo que queremos también para nuestra vida. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. No somos hoy sí, mañana no, el miércoles quién sabe. No, es siempre sí. Mateo cinco, treinta Mateo cinco, treinta y siete. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto. De mal procede. Es una persona de una sola pieza. Siempre le encuentras de una sola pieza. No tiene tres. No tiene tres caras. Tiene nomás una. Y eso te da a ti mucha confianza. Y cuanto más los hijos. Que vean a sus padres con esa constancia. Poco a poco. Estás proyectando eso para sus propias vidas. Hoy quiero estudiar, mañana no quiero estudiar. Hoy estoy cansado, mañana tengo mucha actividad. Hoy tengo mucha hambre, mañana no tengo hambre. Hoy me levanto temprano, mañana no, mañana me levanto a las 12. Pues, ¿qué clase de vida es esa? Y muchos la tienen, ¿eh? Es terrible, ¿no? Yo, tengo, yo me voy del otro lado. Siempre tomo el mismo camino. Siempre voy al mismo lugar. O sea, soy hasta aburrido. No hay, no hay chispa en mi vida, ¿no? Siempre igual. Sí, pero realmente sí es. Las grandes medallas de oro, los grandes logros. Estas personas que ayer sacaron el premio Nobel de Medicina, no creo que hayan sido por su inconstancia. ¿No? Que hay, hay de vez en cuando iban al laboratorio. No, no para nada. ¿Eh? Y es Para la vida misma lo necesitas, cuanto más para Dios. ¿Mm? Así es. Nosotros somos predecibles. Ya puedes tú decir, no, hombre, esta persona, ya ni le preguntes, te va a contestar este y este. Siempre es igual, no va a cambiar. ¿Sí? Somos de una sola pieza, tú puedes confiar en ellos. Somos puntuales. En a... Yo tenía una persona que yo le daba estudios y siempre llegaba una hora después, una hora. Y cuando yo daba estudios en Costa Rica, me citaban a las 12 Llegaban a las dos. Y bueno, yo estaba ya de visita, entonces pues, no tenía nada que hacer más que esperar. Y dice qué raro, ¿cómo le harán en su vida diaria? ¿Cómo es posible que sea una persona a las 12 y luego a las dos llegan muy campantes, como si fueran, como si fueran las 12?
0: No, no se puede.
1: Inténtalo con este, con Volaris mañana que vayas al aeropuerto. Y llega dos horas tarde, a ver qué pasa. No creo que te van a esperar. No se puede, no se puede porque así no no es, así no puede trabajar. Soy honorable, soy sincero, soy firme, soy consistente, porque a quien sigo, Él es así. Hebreos 13, 8. Hebreos. 13, 8. Hebreos 13, 8. Dice Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bueno, yo no soy Jesucristo, pero yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo y debe de haber trazas de eso en mi vida. Yo llevo 35 años predicando y he predicado en Costa Rica, he predicado en Alemania, en, en Tecamachalco, en la Herradura, aquí en Pedregal, por todos lados, en Guadalajara, etcétera Y solo me acuerdo de una sola vez que tuve dificultades para contar el estudio. Y es que ese día me mordió el perro, tuve que llevarme al hospital. Estaban peleando los perros y me metí y el mordió fui yo. Entonces tuve que hacer algo rápido para que otro diera el estudio y yo no estar. Pero no no se vale que yo no llegue al estudio por una causa no mayor. No no se vale. como no lo harías en una cosa importante de tu vida? Si tienes una cita con una persona importante y ni le le hablas ni nada. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No, no, no. Eso no se hace. Y si lo haces con una persona... No lo haces con una persona, pues cuánto más con Dios. Las cosas de Dios son muy importantes. Yo le digo a mis hijos muchas veces, oye, es el estudio, son las cosas de Dios, no es ir a jugar fútbol. Esto es muchísimo más importante, no podemos fallar. Ahora, ayúdame esto, lo otro, ya va a llegar la gente. Somos diligentes, tenemos el estudio preparado, estamos listos. Esto es muy, muy importante, estamos transmitiendo algo de un valor eterno. No, no, es, no, son enchiladas, como decimos en México. ¿no? Eh, Karina se frustraba mucho antes cuando era soltera porque si sí, el pastor, el estudio era a las 10 y a las 10 de la mañana estaba lavando el coche y llegaba la gente, ya voy, ya voy, ya voy y empezaba como hasta las 11 y Karina decía, ¿cómo, ¿cómo es esto? No no no, 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 no,
0: puede.
1: no, una seriedad que tú transmites y esa es tu tu consistencia, tu manera de ser. Hay, hay una identificación mía con Cristo que yo quiero proyectar a los demás. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. 24, 35, ...el cielo y la tierra pasarán... ...más mis palabras no pasarán. Y yo quiero que tú pues, lo aplicaras para tu vida misma. ¿Mm? Se puede caer el mundo... ...pero yo no voy a cambiar. Esta es mi vida, esta es mi manera de ser. Y el mundo puede reírse, puede hacer lo que quiera... ...este es mi camino y no me van a mover. Y si yo soy el único cristiano en toda la tierra... Pues lo seré, ni modo. No no va a ser de otra manera. Está mucha fuerza, mucha fuerza. Y estás enseñando lo correcto. Algunos de ustedes han visto esta película de Dios no está muerto. Y bueno, presentan a este muchacho que se enfrenta a su propio futuro, a su escuela, a sus Ah, maestros. Y todo el mundo le dice, pues ¿para qué te metes? Di que sí a todo y ya. ¿Cómo que di que sí a todo? no esta es es mi creencia no yo no voy a pelear Y y la película proyecta eso una firmeza que tú tienes para con tus convicciones tus convicciones no son negociables y eso lo proyectas y eso trae mucho bien a las personas que te están observando mayormente a tu familia a lo mejor tu familia no cree no cree nada pero tú con tu convicción lo estás poniendo a temblar Oye, es que yo veo algo en mi mamá que... Pues no había eso antes. Yo veo fuerza, yo veo convicción, yo veo un gran fundamento ahí. Esa es una verdadera mujer que yo no veía antes así. ¿Qué le pasa? ¿Qué estará comiendo? Eso es Cristo. Eso es Cristo. De eso se trata la vida. Ahora que he estado viendo en en el periférico hay muchos anuncios que dicen mi retiro es para jugar golf. Mi retiro es para aprender francés. Uh-huh. Mi retiro es para... Mi ret... Número uno, el hombre nunca se retira. El hombre tiene actividad toda su vida. El día que pues ya se murió. Y, y esa actividad la queremos es que hacer algo grande, algo fuerte. Algo que trascienda. Algo que selle, que marque. Y que no pase en mi vida. Pues no pasó nunca nada. No. Y ese es Cristo. Queremos decirle al mundo... Que Cristo es la solución. Si me creen o no, si lo toman o no, muy su gusto. Pero yo dejo mi marca. Ayer que estaba con este doctor, me dio mucho gusto ver su su actitud y su cuidado por nosotros. Porque hace muchos años, eh, pues yo estuve en su casa cuando había muchos conflictos. Y yo estaba en medio y yo fui el cacheteado ahí (risa) por estar en medio. Pero toda esa ayuda ha traído agradecimiento. Hay otra persona que hay en el club, que se acercó a mí, es un cristiano que ya va a otro grupo, pero yo lo traje a Cristo y se acercó a mí. Me dijo, mira, Carlos, he estado eh, obteniendo mi maestría en, uh, en teología cristiana. Y esta es mi tesis. Y quiero darte una copia. Y me dio la copia. Y en la primera página dice agradecimientos. Y ahí dice, Carlos Treviño, me trajo a Cristo. Esta vida cambió, toda nuestra familia. Fue hace muchos años. Estamos dejando algo. Y no porque seamos muy chichos, no. Sino porque somos consistentes en servir al Señor. ¿Sí? Una vida consistente para tener una familia bendecida. Y no se logra con gritos, ni con enojos, ni con amenazas, ni con mal manipulación ni con extorsión ni con negociación nada de eso ni con súplica con distracciones con compra te compro esto ándale para qué, nada de eso funciona ¿no? sino una vida en Cristo eso es lo que va a funcionar Yo nunca le podré exigir a otros lo que yo no hago. Y que siempre violo. Pues no. Es más, se burlan de mí. Bueno, pues dices, yo quiero eso para mí, pero la verdad es que no lo tengo. ¿eh? O sea, tú no sabes cuán fluctuante soy. Hoy sí, mañana no. ¿Cómo le hago? ¿Qué, ¿Qué debo de hacer? Porque yo sí si quiero esto, lo sé que el gran beneficio para mi vida, lo sé, el gran beneficio para la vida de los míos. ¿Cómo le hago? Pues tenemos que empezar con lo básico. Ir otra vez al, al fundamental y ahí estacionarnos. Y número uno, ¿qué es eso? Cristo tiene que ser el Señor... Y dueño de mi vida. Ahí empieza mi estabilidad. Hechos 2.36 y Hechos 2, 36. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Salvador. Él tiene que ser el Señor de tu vida. Él no puede ser un Cristo en el que crees, no es suficiente. Él es el dueño y tú empiezas el día así, Señor aquí estoy, todo el día es tuyo, todo lo que tú quieras para mí, tú me vas a guiar, tú me vas a ir llevando en las diferentes cosas del día. Yo estoy contigo temprano en la mañana, voy a ti, veo que dice la Biblia, estoy contigo, me lleno de ti, salgo y tú eres el Señor, dime por dónde, tú mandas, inevitablemente va a ser una bendición para ti todo el día. Hechos 2.36, ¿sí? el Señor y Cristo. Eso significa lo, lo que todos hacemos, se llama tiempo devocional. Le voy, voy a pasar con Cristo 15 minutos, tampoco es todo el día. 10, 15 minutos leyendo el pasaje que te toca y luego... Orar con Él, estar con Él un ratito, llenarte de Él. Y hay una fuerza interna para salir allá afuera. Y si yo lo hago todos los días, imagínate la consistencia que tienes en tu vida. No hay tanta fluctuación. Y más y más viene una gran estabilidad. A pesar de las circunstancias. Número dos, hay un compromiso para mis actividades con Cristo. Eso es muy importante también. Son prioritarias. Yo voy a mis estudios, yo no fallo, ¿eh? No voy, yo llego a mi estudio. Y yo llego temprano, yo llego preparado. Llego con mi Biblia, hoy no traje mi Biblia. ¿Cómo? No, yo llego preparado. Es muy importante esa reunión que yo tengo. Cuando yo recibí a Cristo, yo empecé a hacer eso. Yo tenía tenía gente de Estados Unidos que venía a hablar de grandes negocios importantes de no sé qué. Y yo les decía, yo les dije que el martes en la noche no puedo. Tengo mi estudio de la Biblia. El miércoles a las 5 de la mañana, lo que quieras. Pero ahorita no puedo. Y si quieres, vente, te llevo, aunque es en español y a lo mejor no le entiendes nada. Pero vente. Pero yo no puedo faltar, es mi medicina, yo estoy loco. bueno, sí, está medio loco este cuate, no, que se vaya. Y, así, y lo hice siempre. Había una prioridad. No podía decir, hoy no voy. Yo estaba ahí en el estudio, era mínimo, mínimo, a ver si paso, nada más de pura asistencia. El, 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 el profesor dice este cuate llegó siempre bueno lo voy a pasar con seis sí es muy importante porque le di y le daba su importancia era parte de mi esquema de curación no podía dejar de hacer de hacerlo y cuando empecé a predicar más yo no tenía quien predicara por mí yo tenía que estar allí y yo fui a tu casa ¿cuántos años fuimos ahí a tu casa? hasta Linda vista. No, no, mi flojera para nada. ¿Eh? Sí. Y ahí estaba yo. Llegábamos ahí con... ¿Cómo se llama el perrito que tenías el negro? Gruger. Con el gruger. Y, y además después yo, yo decía con gusto porque el que ganaba era yo. A medida que yo estaba dando el estudio, yo estaba tomando notas. Uf, era oro puro para mí. Y todo eso era de gran ayuda. Estábamos edificando poco a poco... Una vida en Cristo. Y no la destrucción total que yo traía en mi interior. Entonces, es muy importante que haya un compromiso. Yo soy cristiana. Y cristiana no quiere decir que creo en Cristo. Yo tengo un compromiso con Él. Yo tengo cosas que yo ya me comprometí, ahí estoy. Y yo sé que es para mi provecho. Número tres... Yo me identifico con Cristo para el mundo exterior, para con el mundo exterior. Aquí está, me traigo mi pececito, todo el mundo lo ve. Ahí está mi pececito. Traigo mi Biblia, ayer en el hospital, estaba esperando que saliera mi, mi hija de cirugía, yo estaba leyendo la Biblia. Ahí ahí ando con la Biblia para todos lados. Me dicen el loco de la Biblia, está bien, no importa. No me me molesta nada. Identifico porque yo quiero de alguna manera decirles que esta es la solución. Es la única solución en medio de este manicomio en donde estamos. Entonces yo me identifico con él y de alguna manera saco el tema, de alguna manera les digo a alguien algo todo el tiempo. Porque ese es de, lo, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues de eso hablamos. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? ¿Eh? Sí. Segunda de Timoteo 4.2. Segunda de Timoteo 4.2. 4, Segunda de Timoteo 4.2. Dice Pablo, que prediques la palabra. Que instruyas a tiempo y fuera de tiempo. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Eh? Todos los días, todo el tiempo. Es esa, esa es tu vida. ¿Eh? Estaba yo hablando con un abogado la semana pasada. Eh, le he hablado muchísimo de Cristo. Eh, no, no le interesa mucho. Pero la semana pasada me dijo, fíjate que conocí a, a Enrique... Tal y me contó de ti. Una persona, tan Enrique, que yo no lo he visto en 20 años, desde que jugaba yo tenis ahí en, en ese club con él. Y me dijo esto y esto y esto, que el cristianismo y que no sé qué. Y me gustó mucho que me dijera esas cosas de ti. Y dije, bueno, ya por todos lados, ¿cuándo vas a venir tú a Cristo? Pero bueno, qué bonito, ¿verdad? Que nos identifiquen. Estamos bien identificados con Cristo. Todo el mundo sabe y además no nos avergonzamos del Evangelio al contrario, es un honor ser cristianos y que nos vean diferentes somos diferentes, sí entre muchos aspectos queremos que que eso se proyecte esa es nuestra consistencia esa es nuestra firma número cuatro un discipulado efectivo y profundo Y bueno, a lo mejor tú preguntas, ¿qué es eso del discipulado? El discipulado es ser discípulo. Yo soy un discípulo de Cristo. Y yo voy a unos estudios en donde yo me discipulo. Yo aprendo. Y tomo esos estudios. Son estudios casi, casi hasta personales. muchos De uno a uno, de uno a dos. Y ahí aprendo a ser un buen soldado de Cristo. Eh, A veces en las predicaciones generales hay mucha gente y ese no es discipulado porque no puedes conversar de una manera individual. El discipulado ya es una cosa más individual. Y yo lo busco, yo quiero ser discipulada. Y enséñame rápido porque yo quiero que Dios me traiga a mí un discípulo a quien yo le dé estudios. Ahí es cuando yo verdaderamente aprendo lo que yo tengo. Cuando yo se lo paso a otra persona y le estoy dando estudios y, y yo mismo pues casi que estoy aprendiendo ahí los principios. Importantísimo. Yo tuve un discípulo que se llamaba Carlos. Yo tenía cuatro meses en Cristo. Todavía tenía mucha dificultad para encontrar el Evangelio de Juan. Pero yo estaba discipulando. ¿Qué estaba discipulando? ¿Qué estaba haciendo? El mismo estudio que me daban a mí. Ese, eso lo estaba dando a la otra persona. Y cuando me decía, oye, ¿y esto? Y yo no tenía respuesta, que era muy frecuente. Yo le decía, yo te consigo la respuesta, espérame tantito. y Yo iba todos los viernes a las 8 de la mañana a esta casa de Carlos, una persona ya grande. Y ahí estaba yo con él, y yo le decía, no le pegues a tu mujer, este, mire, mil cosas. Y muy, 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 muy preocupado, porque yo tenía que estar a las 8 de la mañana en la fábrica. Y yo no llegaba hasta las nueve. Y claro, yo iba rapidísimo, nervioso, seguro que ya se cayeron las paredes. Y llegaba, y no es cierto, ahí estaban las paredes. Ah, mira, yo trabajo para Cristo, Cristo trabaja para mí. No, no pasa nada. Estaba dando confianza. Estaba yo proyectando... Una confianza que empezaba yo a tener. Entonces el discipulado es muy importante, es un compromiso. Es pasar, gastar mi tiempo para Dios. Pues qué otra mejor manera de gastar tu tiempo en la tierra que eso. ¿Eh? Todos debemos estar siendo discipulados por alguien. Todos debemos estar discipulando a alguien. Tú no, búscale. Seguro que hay aquí chicas que te dicen, pues yo te doy estudios. Y lo más adelante, esos estudios que tú haces por eso los tomamos por escrito. Porque después eso, tú se lo das a otro. Uf, oro puro, oro puro. Te da constancia, te da congruencia. ¿Ah? Te da un verdadero significado de que estás trabajando para Cristo. ¿Ah? Porque muchos dicen, no, yo no puedo ser el predicador. De ahí en... Imagínate, hablas cien personas ahí escuchándote yo no, yo no puedo nadie te está pidiendo eso pero si puedes hoy mismo trabajar para Cristo cuatro cinco cinco una vida de oración ¿cómo no vas a tener congruencia en tu vida si hay oración? en el coche en tu casa en en la reunión, el versículo dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicense 5.17. Todo el tiempo vamos a orar. Vamos. Cristo te acompaña a todos lados. Orad sin cesar. Eso es lo que dice el versículo. Muy bonito.
0: Primera ¿Mm? de Tesalonicenses.
1: Número 6. Un apartarse del mundo. Un apartarse del mundo. Ese sería otro paso. Primera de Juan, 2.15 al 17. Primera de Juan. 15 al 17 215 al 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Poco a poco tú vas separándote del mundo de una manera natural, ya no te encandila, ya no te engaña de que con el poder de tu firma te vas a Cancún y y eres muy feliz y ya no lo ves así. Dices, no, no es cierto, ahora yo sé que esto es mentira y el coche aquel que quieres comprar no te hace feliz. Y la, esto y lo otro, no es cierto, eso es mentira. Y a, a, ayer que veníamos de Polanco con la niña que después del hospital, eran como las nueve y había mucho tráfico, yo iba viendo los, los espectaculares y todos hablan de ese engaño, todos hablan de ese engaño. Soy totalmente palacio, <risa> con el poder de tu firma. Este, ahora sí encontré, la y, y todos dicen lo mismo, aquí está, aquí está. Y son cosas huecas No es cierto. Nos están engañando. Y me como todo eso, es lo peor. Pero con, con, con mi vida en Cristo, me, me lo veo tan claro, y le voy diciendo, no gracias, no gracias, no gracias. Tengo mejores, más importantes, más grandes cosas que hacer que lo que tú me propones. Y, y soy infinitamente más feliz. Porque aquel que hace todo aquello no es feliz, sigue igual. Hubo esta señora que, que la enterraron en su coche. Porque ella quería que fuera su ataúd. Amaba su coche, pues la enterraron en su coche. Con todo el coche, ya hasta... está Qué absurdo. ¿no? Qué absurdo. Sí. No tenemos cosas mucho más grandes, más importantes que hacer. Qué gran privilegio que tú y yo tenemos una Biblia abierta. Empieza a tener constancia en mi vida. No tengo desviaciones, voy para allá. Y soy consistente, lo que digo lo hago. Cumplo mi palabra, ahí estoy. Y tú lo ves. Y no es que esté tratando de jactarme y decirte que yo soy tratando de ser presumido contigo. No es así. Es sencillamente una realidad que Cristo ha hecho en mi vida. Y que yo te invito a que tú hagas lo mismo, porque si no lo haces... No tienes nada, no hay nada en tu vida, más que una familia destruida, empezando contigo. El, el desafío de la consistencia. Una cosa más, número 7, una vida limpia. Una vida limpia. Primera de Pedro 1, 16. Primera de Pedro. 1 16 Y primera de Pedro 116 dice "Sed santos como como yo soy santo". Sed santos como yo soy santo y segunda de Pedro 1.10 uno diez. Uno diez. segundo de Pedro 1.10 segunda de Pedro 1.10 por lo cual hermanos Tanto más procurad hacer hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Wow. La palabra jamás es una palabra fuertísima. No no caeréis jamás. Este es el estudio del desafío de la consistencia. Nosotros queremos ser esas personas... Que impactemos a un mundo totalmente fluctuante, confuso, sin convicciones, perdido. Y ese eres tú. Señor, te damos gracias por darnos esta enseñanza tan bonita, tan trascendental. Realmente que tú seas número uno en nuestra vida. Ahí está la clave. Con eso viene todo lo demás. La vida eterna. Y una vida abundante y preciosa aquí en la tierra. Impactando a un mundo mundo perdido. Principalmente impactando y contagiando a nuestra propia familia para que sea una familia bendecida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Amén.